0: Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o poder da semeadura? Você entende o princípio do semear e colher? É sobre isso que nós vamos falar sobre a lei da semeadura, uma das principais leis espirituais nessa manhã na presença do Senhor. Então continue conosco, abra o seu coração, deixe a palavra de Deus penetrar dentro da sua alma, dentro do seu espírito, trazendo a vida de Deus, trazendo transformação na sua história. Olha o que diz Gálatas 6,7. Gálatas 6,7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, que a carne aqui é a natureza pecaminosa, o nosso lado ruim, humano, adâmico, Terrível, porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, diz Paulo em Gálatas, porque a seu tempo faremos esse mesmo bem, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vou repetir, destacar o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Vou repetir, aquilo que nós semearmos, isso também se faremos. Por isso o título da nossa reflexão, da nossa meditação, do nosso sermão hoje é semeando e colhendo. Mas que tipo de lições nós podemos extrair do texto bíblico? O que, que tem a ver a lei da semeadura com semear, colher? O que, que isso influencia no meu dia a dia, na minha vida? primeiro princípio que nós aprendemos aqui, primeira lição é que Deus não é objeto de brincadeira. Deus não é objeto de brincadeira. Precisamos levar as coisas de Deus, o próprio Deus, a pessoa bendita do Senhor não com leviandade, não de qualquer maneira, mas com temor temor do Senhor, a Bíblia diz é o princípio da sabedoria é o apartar-se do mal então, primeiro princípio Deus não é objeto de brincadeira não pense que você pode lesar a Deus, enganar a Deus, esconder algo de Deus ou de alguma maneira tratar as coisas de Deus e o próprio Deus como brincadeira, muitos pensam que não haverá recompensas nem castigos eternos isso é uma grande mentira. Haverá recompensas positivas, mas também há colheitas, né, castigos eternos para aqueles que forem mal. Muitos pensam que a simples confissão de fé basta para salvar -nos. E não é só isso, não basta apenas declarar com a sua boca. É importante descer a fé ao seu coração e, viver, e vivermos essa fé através da obediência. Os dois pilares da vida cristã é... A fé bíblica, a confiança em Jesus Cristo e na sua obra na cruz do Calvário, no poder da ressurreição, mas também obedecemos a Deus. Muitos pensam que a simples confissão de fé já basta para salvarmos, e não é isso. O justo sim, viverá pela fé, mas a nossa fé só será verdadeira, autêntica, legítima se nós obedecermos a Deus, semearmos, fizermos aquilo que é bom. Aquilo que agrada o coração de Deus. Aquilo que ensina a palavra de Deus. Muitos imaginam que escaparão no meio da multidão. Não, irmão. Deus tratará com cada pessoa individualmente. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso não fala de forma coletiva. Fala de, fala de, de algo individualizado. O juízo de Deus sobre a vida de cada ser humano será individualizado, será pessoal. Teu pai vai ser julgado por ele, a tua mãe também, você individualmente. Os filhos não levam a culpa dos pais, nem os pais pelos filhos. Né? Tem muita gente também que acha que ritos, procissões, amuletos, isso pagará minha dívida diante de Deus. E não é verdade, nenhuma expressão religiosa externa vai modificar as coisas que eu tenho carregado internamente de poluição, de corrupção, de sujeira, de malícia, não. Ritos, procissões, amuletos, é, é, expressões de religiosidade externa não alteram, não pagam a minha dívida. A minha dívida foi paga lá na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré e o que nós temos que fazer é confiar na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, e obedecer a sua voz, obedecer o seu estilo de vida Obedecer a sua palavra bendita Para que possamos ter, para que a nossa dívida tenha realmente, potencialmente Seja paga na cruz do Calvário E nós venhamos a desfrutar da vida bendita A vida maravilhosa que é a vida eterna com Jesus de Nazaré Então o primeiro princípio que nós aprendemos Deus não é objeto de brincadeira Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. A Bíblia diz lá em Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não leve as coisas de Deus como brincadeira, muito menos trate Deus de qualquer maneira ou de forma leviana. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Segundo o princípio que nós aprendemos, as leis de seu governo não podem ser postas de lado as leis espirituais, as leis do reino de Deus, não podem ser postas de lado, devem ser obedecidas, assim como na natureza, né? a gravitação esmaga o homem que se opõe a ela, né? se eu me jogar de uma ponte, eu vou cair embaixo, e vou morrer, por ter lutado contra uma lei natural, uma lei instituída por Deus, da mesma maneira, se lutarmos contra as leis espirituais de Deus, quem vai se dar mal, quem vai ser esmagado somos nós. Então, a consciência diz-nos que assim deve ser. As leis de Deus, as leis do governo divino precisam ser obedecidas. O pecado deve ser punido. O pecador vai sofrer, sim, penalidades. Então, tome cuidado com aquilo que você faz. Faça sempre o bem, obedeça ao Senhor. Quem quebra uma lei de Deus, se quebra. Vou repetir. Se você quebrar uma lei de Deus, isso vai ter consequência, vai ter recompensa. Quem se quebra é você, não faça isso. As leis do governo de Deus não podem ser postas de lado. É o segundo princípio que nós aprendemos. Terceiro princípio, a semeadura do mal trará uma colheita maldita. Vou repetir, a semeadura do mal trará uma colheita do mal, uma colheita maldita. o que a Bíblia chama de maldição. O mal em ação. Quando uma lei de Deus é quebrada, o mal entra em ação. Então, por exemplo, pecados de luxúria trazem doenças para o corpo. Sim, trazem. Trazem uma série de consequências a nível corporal. Tudo aquilo que eu faço contra o meu corpo vai trazer consequências contra o meu próprio corpo. Por exemplo, aquele que fuma vai ter problemas pulmonares, problemas respiratórios. Porque os pecados contra o corpo afetam o próprio corpo. Pecados de idolatria, por exemplo, de adorarmos ídolos, imagens, de escultura, levam a práticas também cruéis e degradantes na vida de muitas pessoas. Atrai pelo menos dois espíritos terríveis, o espírito de miséria, pobreza, bancarrota e o espírito, em segundo lugar, de imoralidade, sujeira, malícia, também são atraídos através do pecado de idolatria, porque a idolatria nada mais é do que é um adultério espiritual, e se estamos adulterando espiritualmente isso vai repercutir na vida moral, na imoralidade das pessoas e vai atrair coisas terríveis. Pecados de temperamento, por exemplo, pessoa que não controla o seu gênio, o seu temperamento, a sua personalidade, acaba causando crimes, guerras, misérias pessoais e coletivas. Pecados de falta de domínio próprio levam a vícios, compulsões, embriaguez, brigas e drogadição e coisas diversas com relação à falta de autogoverno, do governo do Espírito Santo. A falta de domínio próprio acaba levando a vícios e compulsões. O pecador fica desapontado aí com a sua própria conduta, porque tem errado, porque tem falhado, porque tem quebrado a lei de Deus. A sua malícia lhe consome o coração, é o que diz a Bíblia Sagrada. A ganância acaba devorando a sua alma, o amor ao é dinheiro, é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. Então tome cuidado com a ganância, porque a ganância devora a alma e a malícia consome o coração. Um mal atrai outro mal, um abismo chama outro abismo e a sua infidelidade, né, lhe destrói o conforto, acaba tirando a paz do coração, violando a própria alma e é uma coisa terrível quando somos infiéis nos nossos relacionamentos, infiéis com as pessoas que amamos, tome muito cuidado, a sua infidelidade lhe destrói o conforto e as suas paixões violentas agitam o seu espírito e acabam corrompendo a sua trajetória, a sua história. Às vezes uma credibilidade que você demorou anos para construir, num minuto de bobeira, você joga tudo pelo ralo, destrói, detona e esfacela a sua própria alma. Então tome cuidado, querida, a semeadura do mal trará uma colheita maldita. Tem até um filme de terror, né, chamado Colheita Maldita. E é uma realidade. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Mas a semeadura do bem, preste atenção, a semeadura do bem trará uma colheita do bem. Que é o que a Bíblia chama de bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você quer ser abençoado, abençoada, semeie com o bem, semeie com bondade, semeie aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Quando você semeia, você também deve criar uma expectativa no seu coração uma expectativa de uma colheita, uma colheita bendita, uma colheita bem-aventurada, uma colheita abençoada da parte do Senhor. E uma pergunta eu te faço. Quais são as sementes que você tem lançado na sua vida? O que, que você tem semeado na sua história, na sua trajetória? Que tipo de colheita você tem colhido? Uma colheita abençoada ou uma colheita amarga? Com relação a Deus também, no Espírito, semeamos fé e obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Com relação aos homens, precisamos semear amor, verdade, justiça, bondade, tolerância mansidão misericórdia perdão e paz para que possamos viver uma vida pacífica abençoada e abençoadora tudo que você faz a outras pessoas presta atenção é uma semente tudo aquilo que você faz contra outras pessoas ou a favor de outras pessoas é uma semente então com relação a si mesmo também tem uma vida pura diante do Senhor, uma vida santa, uma vida consagrada, para que você possa colher uma vida abençoada. Qual é a colheita do Espírito? É uma pergunta que surge dentro dessa nossa devocional. Primeiro, a Bíblia diz que é uma vida eterna em nós. E também outra coisa abençoada é que nós vamos desfrutar da presença gloriosa do nosso Senhor. Você é a primeira plantadeira cheia de sementes, caminhando sobre a terra. Vocês sabem o que é uma plantadeira, né? É aquela peça que vai atrás dos tratores, com um, um armazéns de semente, que vai passando pela terra, abrindo a terra e lançando a semente sobre a terra. Eu e você somos sementeiras do Senhor, somos uma plantadeira cheia de sementes divinas, caminhando sobre a terra. Existe algo que Deus te deu, né? e que é chave, algo que Deus está pedindo para você, por isso vá lá e faça, existe, existe algo em sua mão que é a chave para o seu futuro, então semeie, semeie com fé, semeie com obediência, Deus semeou seu único filho para ter você na família eterna de Deus, Jesus foi uma semente divina sobre a terra, ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos desfrutar, da família eterna de Deus, da presença bendita de Jesus e do Espírito Santo, para que tivéssemos a vida eterna e desfrutarmos dessa vida extraordinária com Deus. E eu quero terminar com uma historinha aqui para você. Suponhamos que um homem recolha certa quantidade de pedrinhas miúdas e as, pintes, e as pinte, né? vai pintando cada uma dessas pedras cuidadosamente de sorte que pareçam ser sementes de trigo, e a semeei em seus campos na primavera, esperando talvez uma colheita de trigo, como o seu vizinho, né? que plantou realmente sementes de verdade, na época da ceifa. Esse homem está louco, é um tolo em pensar que um truque pode escapar das leis da natureza e zombar né? do Deus da natureza. Entretanto, igualmente tola é a conduta, e muito mais pesado o castigo, do homem que semeia a perversidade agora e espera ceifar segurança eterna e final no final da sua vida. Isso é um erro, uma falha grotesca. O pecado não é tão somente inútil e desastroso, como também é um trabalho enganador. O pecado ilude o pecador e faz com que o mesmo perca a sua alma. Então lute contra o pecado, o pecado não terá domínio sobre você, porque você já não vive debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo da graça de Deus. Semeie, semear a justiça nunca foi e nem é agora um trabalho perdido. Vale a pena semear justiça, aquilo que é correto, aquilo que é do bem, Todo ato é feito pela graça de Deus, a seu comando, é vivo, é frutuoso, pode parecer às vezes que sai de vista, né? Como a semente sobre o solo, porém surgirá de novo aquilo que você semeou, então cristãos, homens e mulheres de Deus, você que